0: Привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Это видео мы с вами посвятим теме выделения после секса. Вообще считается ли это нормой или же нужно бить тревогу? Мы с вами поговорим и про мужчин, и про женщин. Тема для нас важна тем, что у каждого свое мнение, и у каждого бывает по-своему. У кого-то после секса вообще нет никаких выделений, и они считают, что это норма, такое может быть. У других же после секса в течение часа какие-то выделения, и они также считают это нормой. Так вот, может ли это быть? нормы. Безусловно, все мы разные, у каждого из нас совершенно разная уникальная микрофлора. Нет человека там с очень похожей микрофлорой. То есть, да, есть что-то близкое, какие-то возбудители, но, соответственно, условно-патогенные микроорганизмы, но схожие микрофлоры никогда не Точно вот идентичное, нет. То, что это свой мир, это своя уникальная, э, уникальная среда для микроорганизмов. Это, конечно, очень важно. И мы с вами всегда про это должны помнить. Так вот, если мы говорим про мужчин, то... После секса выделения могут быть в течение одного часа. Выделения (coughs) прозрачные, и такие, может быть, водянистые немножко, от э, как раз э, спермы, если э, как раз недавно случился половой контакт. Такое может быть, это считается в норме. Опять же, у кого-то есть выделения, у кого-то их может не быть. Но если вы это видите... Соответственно, это считается нормой. Если же выделения идут дольше, чем один час, и вы чувствуете какой-то неприятный запах, неприятный там, цвет, допустим, серые, зеленые, коричневые, там, кровенистые, там, с прожилками крови, то это огромный для вас звоночек, что нужно обратиться к урологу. Это крайне важно для того, чтобы выяснить, что это за выделение, какая инфекция и назначить правильное лечение. Если же мы видим выделение у женщины, то после секса обычно, да, выделение есть. Особенно у женщин меняется микрофлора. Еще нет каких-то серьезных изменений. Если у вас постоянный половой партнер, то есть такая постоянная половая жизнь, то, да, микрофлоры привыкают друг к другу. А если, соответственно, у вас долгое время... С этим половым партнером долгое время не было половых контактов, то флора такая более стерильная. Соответственно, после полового контакта да, мы видим достаточно обильные выделения, такие слизистые. Если еще была эукуляция, то, соответственно, такие вот прозрачные, слизистые, должны быть без цвета и без запаха, то есть как раз от спермы. Такое может быть, опять же, в течение часа. Если же выделения мы видим более чем один час, и они достаточно такие неприятные, продолжаются в течение какого-то времени после полового контакта, то для вас это звоночек, что, скорее всего, какая-то инфекция, и нужно обращаться к врачу для того, чтобы выяснять, в чем проблема. То есть выделения могут быть достаточно обильные, с неприятным запахом, менять цвет, то есть они могут быть совершенно разные, серые, зеленые, коричные, то есть неприятные, имеют такой пенистый характер, то, конечно, обязательно обращаемся к врачу. И выясняем, в чем проблема. То есть это могут быть инфекции, бактериальный вагиноз, кандидозы и так далее. То есть кандидоз ведь тоже относится к инфекции, которые передаются половым путем. И бактериальный вагиноз относится тоже к такой же инфекции, что вроде бы в норме могут быть э, жить условно-патогенные микроорганизмы. Но как меняется флора, мы видим вот такое значительное изменение. Поэтому вот здесь всегда нужно быть очень внимательными. И если действительно вы видите, что после полового контакта появились жалобы, жалобы на какие-то выделения аномальные или непрекращающиеся, зуд, покраснение, жжение, причем даже в прямой кишке, в области мочевого пузыря, то есть резь, речь, зуд при жжении, при Это как раз-таки повод, что есть какая-то инфекция, и нужно обращаться к врачу. Это уже может сам, сразу после полового контакта такие жалобы возникнуть. Соответственно, если у мужчины в течение суток и более... Есть какие-то выделения, то в норме их быть не должно, это какая-то патология. То есть эти выделения уже заведомо патологические. Что же нужно сделать? Обратиться к урологу, сдать мазок в ПЦР, посев, и уже будет точно выявлен возбудитель, который провоцирует данные выделения. И, соответственно, с этим возбудителем уже мы будем бороться медикаментозным путем. Также и у женщины. То есть до полового контакта не было выделений, случился половой контакт, особенно если он был незащищенный. И здесь мы видим какие-то выделения. Только у мужчин в норме выделений вообще быть не должно. У женщин выделения присутствуют. Но они обычно бесцветные, без запаха, без там не такие обильные. И если мы видим, что что-то в этих выделениях поменялось, то есть женщины сразу это заметят. То есть, как раньше вы мне любили писать, что мы будем нюхать свои выделения, Конечно, нет, не надо их там брать и нюхать. То есть вы это все почувствуете. Каждая женщина сразу это почувствует, такой вот неприятный запах цвет аномальный, структура аномальная, что может быть там вот как раз такая, как пена, пенистый характер, может быть, какие-то другие изменения. То есть это вы все увидите. И, соответственно, для вас это будет повод обратиться к гинекологу для того, чтобы разобраться в проблеме. Поэтому не нужно, самое главное, стесняться, не нужно ждать. Увидели, что да, есть такая история – Сразу обращаемся к врачу для того, чтобы выявить возбудителя, его пролечить. И после этого уже будет большая вероятность того, что все хорошо, больше вас ничего беспокоить не будет. Я вам желаю всего самого наилучшего. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Я буду рада на них ответить. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы с вами обязательно встретимся. До новых встреч! Всем пока!